0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
1: Pro. La tragédie d'Inzé et les dysfonctionnements qu'on découvre, cette jeune fille harcelée, le directeur était au courant, les enseignants étaient au courant, les parents étaient au courant, l'administration était au courant et personne n'a réagi. Bonjour Albéric, vous êtes directeur d'école. Bonjour Pascal. Quel est oui. votre
2: sentiment ah bah pour moi, une école mal dirigée, tout de
1: suite, la solitude et la violence vont de pair. Vous pensez que c'est euh, donc la responsabilité de celui qui était le principal dans cette école ah bah Il faut écoutez, dire qu'il n'a pas encore pris la parole, donc ouais. euh, il faudra moi entendre suis... bien sûr...
2: Ouais, je je l'entends bien, mais moi je suis chef d'établissement et à un moment donné, il faut savoir aussi à quoi on s'engage.
1: Et là, il y a une vraie responsabilité. Nous allons euh, continuer évidemment cette discussion. Agnès, le rappel des titres.
3: À l'approche de l'été, Emmanuel Macron est actuellement dans le Gard auprès de la sécurité civile. Sur la base aérienne de Nîmes-Garon, le chef de l'État échange avec l'ensemble des acteurs mobilisés contre les incendies. Cédric Jubilard va-t-il rester en prison six mois de plus, Mise en examen pour Meurstre, aggravé le mari de delphine jubilard disparu en décembre 2020 est incarcéré depuis près de deux ans dans une heure très exactement le juge des libertés rendra sa décision nous partons à Roland garros rtl. Roland-Garros 2023 où nous attend Jean-Michel Rascol, bonjour Jean-Michel
0: Bonjour Agnès,
4: avec
1: toujours ce match passionnant entre mesdames Elise Mertens, elle est Belge et Jessica Pegula tête de série numéro 3, c'est pourtant la Belge, tête de série numéro 28, qui mène 6-1 et 4-3 dans la deuxième manche, service à suivre, côté garçon. eh bien Andri Rublev et Lorenzo Sonego, l'Italien, sont à égalité première manche, 5 jeux partout et puis Karen Kachanov mène 2 7-0 face à l'Australien Kokinakis. Vous le voyez, sous le soleil généreux de Roland
4: Garros, le tennis est plutôt de bon niveau aujourd'hui.
3: Mais écoutez, ça devrait <rire> durer. On va passer à la météo. Ça devrait durer Valérie Quintin car on prend les mêmes et on recommence du soleil au nord. C'est ça, on ne change rien du tout, il fait très très beau,
5: on a juste un petit voile nuageux le long des côtes de la Manche, c'est très peu de choses plein soleil donc pour une large moitié nord et déjà les orages qui commencent à se former dans le sud, alors ils sont présents principalement vers le sud du Massif Central ou encore en Provence mais ça va se répandre à la quasi totalité de la moitié sud cet après-midi et localement on pourrait avoir de la grêle et de fortes rafales de vent, tout cela avec des températures qui baissent un peu, 20 degrés attendus à Rouen au meilleur de la journée 23 à Paris, 25 au Mans, 26 degrés à Grenoble comme à Marseille, 27 pour Bourges et Besançon et 29 degrés à Bordeaux. Et ce week-end eh ben, Ce week-end, c'est la même chose. Je vais passer deux jours à radoter avec du soleil <rire> samedi comme dimanche pour la moitié nord et pour la moitié sud du soleil le matin, des orages l'après-midi et des températures qui vont repartir à la hausse. Merci beaucoup Valérie.
1: J'aime quand vous radotez Valérie. On va, on aura, <rire> bah, ça duré, hein. on va durer. On vous retrouvera demain matin Oui. Avec une actualité avec Stéphane Carpentier qui va parfois au-delà de la météo avec vous
5: oui, je vais vous parler musique un peu demain.
1: Bon, avant le grand Elfest qui arrive. Avant le grand rendez-vous,
5: avant la Ça, grande. C'est
1: dans huit jours. Deux semaines. Et vous êtes deux
5: semaines. Dix ah, jours encore. Bon. Ah, ça
1: traîne, hein Ah oui, parce que vous êtes la grande spécialiste d'RTL du Hellfest, c'est du métallique, comment on dit Du métallique. Des
5: musiques extrêmes
6: d'une façon générale. Du métallique.
1: Du métallique, ça n'existe pas. C'est original. C'est un nouveau style. Moi, je suis resté à Jodassin, donc évidemment... Il Pascal. Ils ne
6: viennent
5: pas.
1: Non, bizarrement. Ah, bon, c'est sait pas Hellfest. Merci Agnès, c'était un plaisir de traverser la semaine avec vous. Et vous serez là de nouveau à partir de lundi, et oui. eh bien ça sera avec plaisir de nouveau. Merci à Sophie Orange, qui était à la rédaction en chef avec Arnaud Mulpa aujourd'hui. Qu'on salue bien évidemment. Et nous partons avec les auditeurs dans une seconde. Il est 13h06. Soyez les bienvenus. À tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur R <R2> 13h 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
7: avec Pascal Pro et Laurent Tessier. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le suicide de l'INSEE est un échec collectif. Ce sont les mots hier soir du ministre de l'Éducation nationale Papendia. L'INSEE avait 13 ans, elle s'est donnée la mort avant d'un levier après avoir été victime de harcèlement scolaire. La famille de l'adolescente a déposé plainte contre la direction du collège l'Académie de Lille. Les policiers en charge de l'enquête pour non-assistance à personne en péril. Plainte également déposée contre le réseau social Facebook. Écoutez le ministre Papandia hier soir sur BFM TV.
4: A l'évidence, il s'agit d'un échec collectif. La mort de l'INSEE, son suicide, c'est une tragédie, c'est une tragédie pour ses proches, c'est une tragédie pour l'éducation nationale et pour le pays comme le suicide de n'importe quel jeune. Et donc, en séparant les auteurs de violence des victimes, on ne résout pas les situations de harcèlement. Parce que le harcèlement a continué. Parce que le harcèlement entre l'exclusion et le déplacement de la principale instigatrice dans, une autre, dans un autre collège, dans une autre ville, le harcèlement a continué. Ça signifie une chose, ça signifie qu'il a continué, notamment
7: sous la forme du cyberharcèlement. Alors l'école protège-t-elle encore nos enfants Les victimes d'harcèlement scolaire sont-elles abandonnées Venez témoigner au 3210 3210.
1: Alberic, bonjour, re-bonjour. Vous êtes donc directeur d'une école à, euh, à Noisy-le-Grand Oui, en banlieue. Est-ce euh, que vous, vous avez eu des cas de harcèlement dans votre école
2: nos élèves viennent pour des raisons de harcèlement, notamment. C'est une petite école avec un petit effectif. On a eu aussi dans notre école... Deux mamans qui se plaignaient de harcèlement entre enfants, on a vu qu'il y avait un vrai problème et on a euh, on a on n'a pas fui la confrontation. C'est-à-dire qu'un chef d'établissement ou un principal dans un établissement scolaire doit comprendre que même si euh, il y a exagération dans le vocabulaire dans certains cas, s'arrête d'une fumée sans feu. Et donc euh, il n'y a pas euh, il n'y a pas, comme on dit, l'expression de fumée sans feu. Et il est c'est évident qu'à partir du moment où quelqu'un dans sa sensibilité reconnaît, même avec un mot fort, quelque chose qui ne va pas, c'est que dans le relationnel, il y a un danger. Et le, le rôle de, de, du principal, le rôle d'un chef d'établissement, c'est de sécuriser par la discipline, c'est d'accompagner par l'écoute et c'est d'être présent. Vous vous rendez compte que ce matin, j'apprends qu'il avait les bras croisés au moment d'une bagarre qui était préméditée, Et il avait même été averti. Et ce principal était là, sur le trottoir, à regarder pour voir jusqu'à comment ils vont se faire mal. Mais psychologiquement, elle était profondément atteinte. Et ce que j'entends de la bouche du, du, du ministre de l'éducation nationale me scandalise. Que c'est facile de noyer dans une responsabilité collective. C'est à tous les stades qu'il y a une démission. Et à tous les stades, on est dans l'aveuglement. Là, nous avons un cas qui, heureusement, est médiatique dans, sa, dans, dans le côté dramatique. Il est médiatisé. Mais Combien d'enfants se suicident à cause de ça Combien d'enfants Et combien de professeurs, euh, finalement, ont peur de la confrontation et ne, ne bougent plus, et des principaux qui, qui, qui ne bougent plus non plus et donc c'est plus possible. Alors bien sûr que ça va au-delà de la cour de récréation, que maintenant il y a les réseaux sociaux, qu'il y a une part de responsabilité évidente dans les réseaux sociaux. Mais il y a euh, avant toute chose, dans le relationnel de proximité, une démission par peur. Et parce qu'on est noyé dans un effectif qui n'a euh, aucune humanité. On met des, des élèves en quantité industrielle dans une école, et après on s'étonne que, euh, ben, bah on étouffe une affaire en se disant bon, ben bah, c'est un élément, mais qu'est-ce que c'est C'est pratiquement, cette vilaine expression, de 10 de perte, quoi.
1: On, non, on non, mais j'entends ce, ce que vous dites, mais comment euh, Pour nous, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que la conférence de presse hier a dévoilé des dysfonctionnements que je trouve absolument incroyables. C'est-à-dire qu'ils qu sont
2: présents, Pascal, qui sont présents sur le terrain dans le quotidien Mais, et en permanence. Bah,
1: J'espère que ça ne se passe pas tous les jours comme ça. Parce que, euh,
2: Mais si Dans beaucoup d'écoles, bah, ça se passe comme ça. Bah, euh,
1: alors, alors c'est dramatique alors, Si ça et se passe comme ça, c'est-à-dire que cette jeune femme, avant de se suicider, elle avait écrit une lettre euh, où elle expliquait qu'elle euh, se suicidait. Cette hum. lettre a été retrouvée parce qu'elle était en dessous, euh, manifestement, le matelas euh, de, euh, où elle dort. Oui, c'est ça, oui. On l'a retrouvée. Euh, Donc. Euh, ouais. Donc cette lettre euh, a été donnée au principal. Les, oui. princes, les parents sont venus euh, auprès du principal dire, regardez, notre fille, elle est en danger, elle a même imaginé se suicider, heureusement, elle ne l'a pas fait, lisez la lettre. Cette lettre est remontée jusqu'au rectorat. Cette lettre a même été envoyée à l'Élysée. Bon. Et euh, je, je n'arrive pas à comprendre lorsque vous dites également le principal qui avait les, doigts, les bras croisés devant une bagarre, ça c'est ce que rapporte le beau-père de l'INSEE qui a témoigné. Euh, je n'arrive pas à comprendre parce que euh, ce principal il est comme vous, s'il il, il, il a choisi ce métier c'est qu'il a la vocation, c'est qu'il est engagé pour défendre les enfants. Je n'arrive pas à comprendre, mais euh, nous n'avons qu'une version. Euh, nous n'avons que la version, effectivement, de la famille et des avocats. Ce, ce principal n'a pas encore pris la parole. Les enseignants n'ont pas pris la parole. Donc, je voudrais les, les écouter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, qui m'a frappé, c'est que aux obsèques de l'INSEE, il n'y a personne de l'école. Ils étaient pas là. Ça, je trouve ça effrayant. Et vous voyez, Effrayant. ça va de Il n'y a, y a pas solitude. un enseignant, il n'y a pas un membre de la direction. Ouais. Donc vous êtes dans solitude, une école... La solitude et la
2: violence vont de pair. Enfin, C'est incroyable quand même, la vous solitude, êtes dans une école, vous avez la responsabilité des gosses mais, mais regardez les trois derniers jours, euh, les, les fameux trois derniers jours avant euh, le drame de, de Samuel Paty. Eh bien, il y avait un isolement. Il n'y avait pas une solidarité. On pouvait bien évidemment pas penser que ça allait jusqu'à la mort. Mais au moins, être en situation vraiment de, de, de réputation, etc., on voulait pas aider. Et ça met le doigt sur une vérité et sur une réalité du terrain. Solitude. Et ça mappe la solitude.
1: Merci Albéric, vous êtes notre premier auditeur aujourd'hui. C'est vrai, vous parlez de l'assassinat de Samuel Paty. C'est vrai qu'il y a un point commun, d'abord l'école, entre l'assassinat de Samuel Paty et le suicide de cette jeune collégienne. Et me semble-t-il, il y a un deuxième point commun, c'est le déni et le pas de vague. Oui, Alors, exactement. évidemment, il y a une différence de degré, mais il n'y a peut-être pas une différence de nature entre ces deux affaires. C'est les mêmes oui, motivations, oui. pas de vague et le déni. Ça n'existe oui. pas. Alors, on est avec Jack. Jack, qui est prothésiste dentaire, qui habite Ayaccio. Allô Bonjour, Jacques. Bonjour, Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous habitez à Ajaccio. Voilà. C'est
4: ça, c'est ça. Votre ça. sentiment alors, bah, mon sentiment, de toute manière, je vais vous dire, euh, mon histoire, elle est simple, c'est comme la petite Lindsay, hein, si ce n'est que ma fille euh, n'en est pas arrivée, euh, malheureusement, euh, enfin, pas malheureusement, malheureusement pour la petite Lindsay, euh, n'en est pas arrivée jusqu'au suicide, euh, ma fille euh, harcelée à l'école par des coups à la sortie de l'école, euh, euh, tirée les cheveux, et un jour, elle rentre à la maison, un soir, elle rentre à la maison, on voyait bien qu'elle n'était pas dans son assiette depuis quelque temps, hein, et euh, elle est tombée dans les pommes. Elle est tombée dans les pommes. Bon. Donc on, bon, on, on, a, on a discuté un petit peu avec et là, bon, bah, elle euh, nous a craché le morceau, quoi. Hein, comme quoi, euh, voilà, euh, ses copines, elle avait un petit groupe de trois copines, enfin, si on peut appeler ça des copines. Qui, euh, qui la harcelée à l'école, lui demandait de faire ses devoirs, parce que bon, juste pour la petite histoire, Pascal, en fait elle était en école privée, et comme euh, euh, les résultats ne nous convenaient pas, on a voulu la mettre en école publique, Elle a arrêté de payer l'école privée pour la mettre en école publique, donc elle s'est retrouvée dans cet établissement qui n'a pas duré longtemps à 15 jours, hein. Tiens, et pour en arriver à ce terme, à ce terme -là, qui, qui est effarant de la part d'une proviseur, le lendemain matin, donc moi je suis allé voir, parce que j'ai par principe dans mon éducation de ne pas vraiment croire ce que me disent les enfants avant que moi je fasse ma propre opinion. Donc ce qui s'est passé, c'est que le, le lendemain, elle est retournée en cours, et le soir, je suis allé la chercher, mais sans me montrer. Et effectivement, j'ai assisté à des coups de pied, à tirer les cheveux, donc euh, j'ai pris ma fille, on est rentré à la maison. Et le lendemain matin, bien sûr, on est allé voir l'approviseur. Vous savez ce que vous dit un proviseur hein Vous ne préparez pas. Ça, c'était en 1997, Pascal. Oui, C'est pas d'aujourd'hui. Donc, autant vous dire comment la société elle a dû dériver, hein Et elle a dérivé, on le sait. De, hein vous ne préparez pas votre fille à la société d'aujourd'hui. Oui.
1: Bah, déjà, non, je trouve que le proviseur, il n'a pas à vous dire ça parce que c'est le genre de choses donc... qui est déplacée vis-à-vis d'un parent. Et mais, je je mais pense exactement. que
4: et, et, vous n'avez pas à entendre là... ça.
1: Vous il... Mais, mais les... parfois, c'est une petite tendance d'ailleurs des enseignants, ils, ils ont... comme ils parlent à des élèves toute la journée, ils ont le sentiment que les parents sont parfois aussi des élèves. Donc ils font un petit peu la, entre guillemets, je, je le dis ah, gentiment, puis... mais un peu la leçon aux parents. Et, et puis et, ça, ça il, voulait dire ils, quoi, ils cette société d'aujourd'hui Il aurait fallu qu'elle monte une bande rivale Comment ça s'est terminé parce que c'était il y a 25 alors, ans. Es est-ce est qu'elle va mieux est... aujourd'hui Est-ce qu'elle en souffre oh, Est-ce est qu'elle en reparle tout, tout
4: Ah non, non, mais tout,
1: tout oui, non, va mais bien. Oui, mais est-ce qu'on a été harcelé la... comme ça, enfant Est-ce oui, qu'on en mais a gardé des séquelles drôle, ça,
4: vous, ça vous fait drôle de voir votre fille qui tombe dans les pommes et qui vous crache oui. le morceau. Et en fait, quand vous y allez euh, à l'écart, à la sortie du, du lycée, voit, mmh. et voir les gamines, 3 trois... Et alors Écoutez bien. Hein, donc, en 97, donc... Jamais ma nièce à l'époque à la maison Qui vivait à la campagne tranquillement Nous on était à l'époque dans la Seine-Saint-Denis Et je lui dis tu verras ce soir à la sortie du lycée parce que la proviseur a dit Je vais convoquer les, les, les mmh. trois gamines Je lui dis tu verras ce soir Elles vont venir sonner à la porte pour demander des comptes Et eh bien je peux vous dire Qu'à 17h les gamines de 14 ans Elles viennent sonner chez vous pour vous demander des comptes parce que vous avez été voir un proviseur et que vous avez sorti votre fille de l'établissement pour la remettre en école privée. Parce que c'est ce qui s'est passé, à l'issue de ça. On n'a pas voulu prendre le risque d'en arriver comme cette pauvre petite clinchée. Hein. Mmh. Donc on la remise en, en école privée. Bah, merci Mais, euh,
1: jack de, voilà, ce, voilà, de ce témoignage. Voilà. On va poursuivre évidemment. C'est un sujet absolument dramatique et c'est une tragédie. Et ce qui est absolument incroyable également, c'est que euh, le harcèlement se poursuit post-mortem puisque sur les réseaux Linzé est toujours harcelé que son ami Maëlys est également harcelé donc ça pose évidemment euh, d'abord les questions des réseaux sociaux qui peuvent en toute impunité euh, être à l'origine de tragédies et puis sur notre société forcément on a une réflexion sur euh, les plus jeunes aujourd'hui à tout de suite
0: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro Pascal Pro
1: Je salue en régie la présence de notre ami Franck Moulin, le directeur de la rédaction, qui est en mode Didier Deschamps. Voilà, c'est un coach. Il est en train de coacher oh, euh, et M. Boubouc. M. Boubouc Peut-être pour il, sa vie sentimentale. Boubouc, faites très attention.
8: Oui, dites-moi, je vous écoute. Faites,
1: le patron est là, faites mais très oui, attention. C'est ça, c'est ça, je et, discute, je discute. Il, il est en train de vous
7: coacher peut-être pour le reste de l'émission. Évidemment, bien sûr. Il y a, il y a beaucoup de vous... coach sur votre vie sentimentale <rire> peut-être. Non, 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 sur non, la vie sentimentale.
1: On avec voyons. M. Moulin, on est sérieux, on ne parle pas. mais attendez, Laurent, quand même C'est votre travail. Nice non, <laughs> Donc on salue également Damien Béchiot, qui Bonjour est présent, bien sûr, coaché par par le patron. Oui. Et, toujours. Euh, et
7: bon, on vous laisse, messieurs en régie, parce que oui, nous, oui, on a, on a du discutant. travail. Oui, on continue la en discussion. Non, non, euh, on fait vie, hein. <rire> journée spéciale, bien dormir, mieux dormir sur RTL. Dormez-vous correctement 43% des Français déclarent avoir des difficultés à s'endormir, selon Combien 43%. 43
9: bah, C'est beaucoup, ça.
7: Sur deux. Hein. Ah bah ouais, selon notre sondage RTL, Aristouloune Observatoire Pro BTP. Combien de temps dormez-vous à peu près chaque nuit Oh, vous ne dormez pas beaucoup, vous, je sais. Ah non, si, je dors beaucoup, je oh, me vous couche vous tous les jours heures à 23h, oui 23h10. Et tous les
1: jours, je m'élève à 6h moins le quart, 5h30, 6h moins le quart. Ah, ça ah, fait 5h30, 6h30 On de est sommeil. en dessous des recommandations. Mais je fais une petite sieste l'après-midi, ah, très vrai. courte. Et vous récupérez Mais Je récupère. Alors en moyenne,
7: les Français dorment 7h12 par nuit, c'est eh ben, moins que 8h oui, recommandé. Oui. Voilà Mais c'est
1: très chic, le sommeil. C'est toujours, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas pourquoi, il est très chic de dire qu'on dort peu.
7: Ouais. Comme si on était fort, qu'on récupérait. Alors que
1: pas du tout. C'est intéressant, il y a peu de gens qui disent j'aime dormir 12 heures par nuit. Ah oui, c'est vrai.
7: C'est si chic dans les repas.
1: Exactement, de dire je, je, je lis <rire> Marcel Proust la nuit, <rire> ah non, ou, ou non, Guy de Maupassant, ou, ou Balzac la nuit, <rire> parce que j'ai toujours des insomnies, j'ai besoin de dormir un peu, peu et... et de réfléchir au monde. Euh, Il y a des gens qui se réveillent à une heure et demie parfois, ou deux heures, pour uniquement envoyer des textos oui, pour dire qu'ils sont euh, réveillés et puis se rendorment tout de suite après. Oui, on l'a déjà fait avec M. Quoi, ça nous est déjà arrivé.
7: Bon, Écou redevenons... On va les... juste écouter oui. le docteur Sylvie orient Parola, la présidente du réseau Morphée, parce qu'elle a été l'invité de RTL ce matin. Alors, 7h12 de dodo par nuit, c'est grave Et
9: 8h, c'est une moyenne recommandée, mais après, ça ne tient pas compte des, des différences inter-individuelles. Vous avez des gens qui sont court dormeurs des gens qui sont au contraire long dormeurs donc la durée de sommeil va changer ceci étant, on devrait quand même avoir une moyenne autour de 8 et là on est effectivement franchement en dessous on est une société en privation de sommeil
7: dormez oui. vous correctement, venez témoigner au 3210 3210 0 sur votre téléphone Bon, nous sommes donc sur ce sujet absolument
1: dramatique euh, de l'INSEE. Et nous sommes avec Elodie, qui est conseillère financière. Bonjour, euh, et, Elodie. Bonjour Pascal. Vous êtes concernée parce que votre fils euh, est harcelé lui-même
10: Tout à fait. Alors, euh, harcelé, euh, pour le moment, je le mets entre guillemets, même si pour moi, on est à un stade de harcèlement. À savoir, il a 7 ans, mon petit garçon. J'ai énormément de chance et qu'il me parle, il me parle beaucoup et c'est lui qui m'a alertée en décembre 2022 euh, en me disant qu'il subissait un harcèlement. Alors sur le coup j'ai minimisé en me disant c'est un sujet de discussion scolaire donc je lui ai questionné sur qu'est-ce qu'il entendait par harcèlement. Oui ma maman on me dit que je suis une mauviette à l'école, que je suis qu'un gros débile, que je suis nul, que si on perd quelque chose c'est forcément de ma faute, que je triche. Euh, m'a ah bon, bah, dit je, ça C'est plusieurs, c'est oui, À l'époque, c'était plusieurs gamins, mais il y avait quatre prénoms qui ressortaient. Et euh, donc, sur le coup, euh, j'ai pris sur moi. On en a discuté quelques jours après, et puis l'institutrice était en formation. Donc, c'est une jeune institutrice de 24 ans qui est stagiaire pour le moment. Euh, elle était en formation, elle a été remplacée elle est revenue au bout de 10 jours et au bout de 10 jours elle m'a interpellé mon mari à la sortie scolaire en disant euh, écoutez il y a un problème avec Paul, Alors déjà le, le, la façon de le dire j'ai pas trop apprécié parce il n'y mmh. a pas de problème avec Paul en soi c'est qu'il se passe quelque chose autour de Paul en fait j'ai constaté à l'école qu'il y avait deux clans et euh, quand j'ai demandé aux élèves de couper court au cours et de dire ce qu'ils avaient sur le cœur, ils se sont tous acharnés sur Paul. Paul s'est caché sous la table en pleurant. Donc on a tout arrêté. Donc Elle dit euh, « Je ne sais pas ce qui se passe avec Paul, mais on sent qu'il est très, très émotif. Essayez de parler avec lui parce qu'il se passe quelque chose et il ne veut pas me parler. » Moi, je suis rentrée du travail entre midi et mon gamin m'attendait dans le garage en me disant « Il s'est effondré. Maman, j'en peux plus. Je ne veux plus aller à l'école. Ils sont méchants. » que... Il m'a répété les termes qu'il disait, mais je dit « je pensais pas que c'était à ce point-là ». Donc j'ai fait un message sur l'ENT, c'est une trace, au directeur et à l'institutrice en rappelant les propos de Paul et ce que l'institutrice avait donné à mon mari. J'ai tout de suite été reçu par le directeur qui me dit, euh, bah oui, bah écoutez, je suis un peu surpris, mais vous inquiétez pas, on va prendre en compte. Mais après, bon, à savoir que Paul, c'est pas attendre non plus, mais j'ai jamais dit ça. Moi, je vous alerte juste sur le fait que mon, mon enfant m'a rapporté mmh, des choses, qu'il qu est très émotif, donc il prend tout à cœur. Il faut il juste passé avoir une discussion, euh, il faut discuter avec lui, et comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai fait confiance, j'ai laissé l'école faire son travail. Je leur ai demandé s'ils pouvaient mettre en place un suivi psychologique pour qu'il y ait un lien entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe à la maison, pour comprendre si c'est lié. Parce que Paul devenait insultant vis-à-vis -vis de sa petite sœur de 3 ans. Il a frappé aussi. Et euh, ah, il, je le trouvais un peu, parfois, il faisait des crises hystériques en fait, qu'il ne faisait pas avant. Donc, la psychologue, je jamais eu le retour d'elle. Je, Paul, je sais qu'il l'a vu une fois, mais je jamais eu le retour. On a, ils sont jamais revenus vers moi. Le 2 janvier, rentrée scolaire, mon garçon rentre de l'école et il mmh. me dit... Euh, dit, je enfin, un jour de l'école. Il me dit, Maman, assieds-toi sur l'escalier. Il ferme la porte du couloir. Il me dit, Maman, il faut que je te parle. Je dis, Qu'est-ce qui se passe J'ai eu mal au ventre. Hein, très mal au ventre. Hein. Je ne m'attendais pas à ça. Maman, il y a... le garçon, il est venu me voir. Il m'a dit, Je vais aller chercher un couteau. Je vais te le planter dans ton ventre pour te tuer. Assez il m'a fait mal. Il m'a dit ça mot bon pour mot, mon garçon, 7 ans. Mais ce qui m'a fait. J'ai une rage en moi. Mais l'école est au courant. L'école ne m'a jamais bon. rien dit.
1: Et ça, ça s'est passé quand
10: Le 2 janvier, un de mois cette après année. Mon... De cette année, oui.
1: Bon, Et on en est où aujourd'hui
10: Là, on en est que... Euh, en fait, le au mois de mars, mon garçon a été quatre fois absent de l'école parce qu'il euh, se vomissait dessus tous les lundis, tous les dimanches en pleine nuit. Il faisait pipi au lit, il avait des terreurs nocturnes. Sur le coup, j'ai pris sur moi. je me suis dit euh, il n'a pas bien mangé, il n'a pas bien fait pipi avant d'aller se coucher. Bon, Mais une fois, deux fois, trois mmh. fois, il a été quatre fois absent entre mars et avril. Et là, le 2 mai, rentrée scolaire, il est rentré de l'école, je lui dis ben, tu ne manges pas, c'est des jambons-pâtes, hein, le repas préféré mmh. des gamins. Il s'est effondré, plus d'une heure, il a pleuré pendant plus d'une heure à se panier. mais je me dis qu'est-ce qui se passe Maman, je t'en supplie, mais je veux plus à aller à l'école. C'est
1: horrible ce que vous racontez. On, on, on laisse passer une... Euh, passe une euh... Une pause, mais ce que vous nous racontez est sidérant et j'espère que évidemment les choses vont mieux. Vous allez pouvoir nous rassurer dans une seconde après la pause.
0: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Elodie est la mère de Paul. Paul a 7 ans et... Euh... Elodie nous raconte quelque chose que je trouve sidérant, c'est qu'à 7 ans, il a été menacé par un petit camarade qui voulait lui planter un couteau dans le ventre. C'était au début du mois de janvier. Et puis euh, au mois de mai, il y a eu de nouveau un incident. Alors là, on est en ce moment en, 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 le 2 juin. Euh, où est Paul Est-ce qu'il est à l'école, Elodie
10: Aujourd'hui, Paul est à l'école parce que je ne veux pas le déscolariser. Il adore mmh. l'école. Mais tous les jours, il me dit, maman, je change quand Je change quand d'école Il ne veut plus faire ses devoirs. Et vous le changez d'école l'année prochaine ah ben là, Non, mais j'ai pris les devants parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que voyant le, le, le manquement de travail du directeur, euh, et puis euh, il part à la retraite au, à la fin de l'année. Donc euh, pour moi, il s'est... Fait... De mon point de vue, il voulait juste vite euh, passer à la retraite et en à autre chose. Bon, et donc euh, vous, vous, euh, le école, vous le gardez dans non, la non, même non,
1: école. Vous le gardez dans la même école. Non, vous le changez d'école. Bon, est-ce oui, que vous avez une reste... idée pour laquelle il est harcelé, par exemple Est-ce qu'il est, qu est différent physiquement Est-ce qu'il est plus grand, plus petit, plus gros, plus non, maigre bah, Est-ce qu'il a un je... signe distinctif physique Parce que parfois, ça peut être... Les non, petits, non, par exemple, sont attaqués.
10: C'est différent. Après, par contre, Paul, c'est un petit garçon qui est très émotionnel. Il prend tout à cœur. Et en fait, le petit garçon concerné, c'est son meilleur pote d'enfance. Donc, ils ont grandi tous les deux ensemble. Et, et vous êtes allé les voir les gamins, parents de son meilleur pote Ah, oh, mais ça, a pris une, une tournure. Euh, C'est ce qui me. Aujourd'hui, on en est où on n'est on est plus amis. J'imagine, suis... bah, mais parce je que les parents, ils sont dans je la négation, plus... plus... dans le déni mais Parce que les parents, ils sont dans le déni total. C'est Je n'ai pas, pas, pas élevé mon, mon enfant comme ça. Ouais, il ne fera jamais ça. Samedi dernier, on est allé à un anniversaire. Les enfants étaient ensemble. Je n'ai pas dit à mon enfant tu ne vas pas le voir, tu ne vas pas jouer avec lui. C'est à lui de juger ce qu'il est capable d'endurer. C'est des enfants, ils jouent. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on sache... Non,
1: mais faut, les parents, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est les parents, ils sont toujours dans le déni. « C'est pas mon fils » C'est-à-dire c'est ça qui est sidérant. « Mon fils ne peut pas faire ça !» Et d'ailleurs, dans les crimes, ouais. parfois, tu as cela, les parents disent « Non, ça, ce n'est pas possible !» Ouais, moi, je comprends. Vous êtes inquiète, j'imagine Et Et
10: dit... je, je suis très inquiète. Et moi, du coup, j'en ai un chance d'arriver au point où j'ai téléphoné à la mairie pour ouvrir un dossier auprès de l'inspection. Mmh. L'inspectrice m'a convoquée. Enfin, J'y suis allée déposer mon courrier de, de déclaration. Elle m'a rappelé instantanément en me disant c'est catastrophique. Pourquoi rien n'a été fait avant Mais je ne sais pas. Mmh. Ce n'est pas mon travail. Moi, je l'ai dit en pensant faire les choses convenablement, gentiment, sans passer par la case officielle. Au final, ça a pris une tournure et l'inspectrice me dit, écoutez, j'ai commencé à mener mon enquête. La psychologue à aucun moment, la psychologue scolaire n'a été informée de, 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 que Paul était susceptible de subir un harcèlement. Jamais. Moi, je trouve et que bien les au contraire, le harcèleurs... directeur a tout fait pour qu'il ne, re... qu ne voit pas la psychologue. Et... J dit, Attendez, vous vous moquez de moi. Parce que moi, je l'ai dit au directeur, je dit :« vous oh, vous foutez de moi. Elle est où cette psy Qu'est-ce qu'il en est, qu est Qu'est-ce qu que Paul lui a dit Parce que moi, il ne veut plus me parler, là, ici il... Il, il en a un point où il ne veut plus me parler. Donc, qu'est-ce qu qu'il a dit Ah, mais ça, je ne sais pas. Vous voyez avec la fille, moi, ça me, euh, je n'ai pas de nouvelles. Mmh. Et donc, moi, je me suis dit Putain, il n'y a rien de fait. Excusez-moi bon, les, les gros. Mots. Mais non, mais vous
1: avez raison, Et Elodie. En fait, fait c'est sidérant parce que c'est en fait, toujours la même chose. Tout, mmh, tout est a tout... été
10: minimisé. Tout a été minimisé. La sûr, semaine dernière, l'antigarçon de est allé à un anniversaire. Le garçon concerné a carrément mis un coup de poing à mon petit garçon en plein visage. Il a eu un bleu pendant une semaine. J'ai pris sur moi parce que j'ai rien à dire à l'enfant, ce n'est pas mon enfant. Et la, la semaine maman dernière, il dit... a pris un coup de poing Ah oui, devant mais vous vous que moi. Ah ben oui, devant Et vous n'avez rien dit d'un okay. ben non parce que je me suis... Ah non, mais dit là, là Elodie, il
1: faut... Pas... Quoi, moi, je n'ai pas de leçon, à... je n'ai pas de conseils. Ah oui, mais, mais, je je
10: les sais, les sais, mais je le sais, je reviens... Ah non, à l'inverse, moi, on aurait dit...
1: Mais, mais Elodie, il faut réagir.
11: Parce que votre petit garçon, il pense qu'il n'est pas des... je
10: sais que je suis très en colère, vous savez ce qui me met hors de moi mais. C'est que hier mon garçon est rentré l'école en me disant euh, maman euh, le papa de mon copain il m'a le papa de mon copain il m'a attrapé devant l'école il m'a dit euh, toi t'as intérêt de, de le laisser tranquille je veux plus que tu t'approches de lui il a fait peur à mon enfant mon enfant a fait des cauchemars cette nuit. Mais son père pas à Elodie, ce matin. son
1: père que le dit père le père du... de Paul
10: non, non non le papa du garçon qui est en bas non mais mon... le père de Paul il est où le papa, il est, il est là, il est à la maison, hein. il gère. Mais mon garçon, il parle plus facilement à moi qu'à son papa.
1: Oui, non, mais j'entends bien. Mais quand votre fils est attaqué par un autre, si vous intervenez pas, je répète, j'ai pas de conseil à vous donner. Mais votre fils pense qu'il n'est pas défendu.
10: Et qu'il n'est ben pas vrai. défendu par vous. Mon garçon, il me l'a dit dès qu'il est rentré. J'ai tout de suite appelé la maman. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais bloquée. Je ne pouvais plus l'appeler. Tu as envoyé une message. Tu pas là, sur les réseaux sociaux. Bon, c'est
1: un, un sujet qui n'est pas neutre. Moi, je, je pense que. Là, je pense qu'il faut là, faire là, on, euh, on est
10: au point où, à la rentrée, Paul change d'école. Sa petite sœur aussi. Et euh, j'ai prévenu le centre aéré. Parce qu'ils vont au centre aéré. On travaille tous les deux. Et le centre aéré va mettre des choses en place pour que ces gamins ne se croisent pas.
1: Bon, Elodie, je... il faut que vous agissiez. Il euh, faut que vous preniez conseil auprès de professionnels. Il ne faut pas laisser l'affaire comme ça. Et euh, c'est la fin de l'année, donc ça va. Mais ce que vous me racontez, enfin, il prend un, point, un coup de poing. Un jour, on le menace d'avoir un, un coup de couteau. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible à 7 ans Ah non, ans, mais je suis tout à
10: fait d'accord avec vous. Ce n'est pas possible. Bah, ce n'est
1: pas possible. Bon, merci beaucoup Elodie de ce témoignage. Et il y a une chose dont on ne parle jamais, c'est les parents... Euh, d'harceleurs euh, je... c'est pour ça que les enfants c'est terrible euh, et on imagine ce qu'ils seront plus tard ces petits, ces petits harceleurs ce qu'ils deviendront plus tard vraiment euh, et, et les parents ne disent rien c'est la racine du mal quand même les, les harceleurs bon c'était un sujet évidemment dramatique on va essayer d'être un peu plus léger on parlera de Michel F... de Michel, de Mylène Farmer ça lui fera plaisir de Mylène Farmer tout à l'heure et je pense qu'on appellera Nathalie Reims qui est une de ses grandes amies et qui nous dira peut-être, sans dévoiler trop de secrets mais comment elle a préparé son concert comment elle va elle, je sais que Nathalie Reims l'a régulièrement au téléphone c'est une personne mystérieuse euh, Mylène Farmer qui a très peu d'amis et je remercie beaucoup Nathalie Reims qui est l'écrivain que vous connaissez qui accepte de parler parce qu'elle est très réticente toujours à dévoiler cette intimité amicale qui les lit il est 13h38. Si vous êtes en voiture, si vous partez en week-end pour le soleil, soyez euh, d'abord euh, prudent sur la route et puis euh, soyez à notre écoute puisque et ne vous endormez pas, puisqu'on va parler de sommeil à tout de suite.
0: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur
11: RT. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
11: avec Pascal Pro.
0: RTL Roland-Garros 2023. Qui est avec nous C'est Isabelle
9: Oui, c'est Isabelle.
0: Ah, Isabelle.
9: <rire> Vous voulez des résultats Bah, On Il veut des a...
1: résultats, oui.
9: La belge Elise Mertens, tête de série 28, a battu l'américaine Pégoula numéro 3 mondial 6-1 6-3 et elle accède ainsi au huitième de finale du tournoi c'était passé également pour la demi-finaliste de l'an dernier la russe Kazatkina et va débuter sur le central dans un instant le match entre la russe Rakimova et la bélarusse Sabalenka la numéro 2 mondial, qui était euh, qui accède pour la première fois je vais y arriver hein, euh, à la, qui vise pour la première fois une deuxième finale une deuxième semaine à Roland-Garros c'est compliqué des fois après le déjeuner <rire> euh,
1: on a parlé tout à l'heure du match entre Fritz et Rinderknecht euh, et euh, je me souviens de la polémique des balles au début de la semaine oui. Benoît Harper disant euh, mmh. ces balles sont trop lentes, bah, hier soir j'avais pas ce sentiment que les balles étaient lentes, ça. il y avait des ouais. S euh, quasiment euh, tous les tous les 10 points ou tous les 5 points euh, J'ai pas eu ce sentiment en regardant le match hier et que ça frappait fort c'est ça qui m'a également beaucoup étonné combien ça allait vite et ça frappait fort
9: bah en fait, euh, vous regardez tous ceux qui ont critiqué la balle depuis le début de la semaine, bah ils sont tous éliminés.
1: Voilà. <rire>
9: <Oui>. <rire> je dis ça, je dis rien. <rire>
1: euh, vous avez dit qu'il était quel âge il a, Rinderknech
9: euh, Rinderknech. Oh là là, vous me. Alors, attendez. En tout cas, c'est me... pas un jeune me... joueur, c'est de... pas un jeune français. Non, n'est pas un jeune euh, joueur. Mais on l'a
1: peu vu. Euh, on l'a peu vu, évidemment. Il et... a
9: 27 ans en fait.
1: Oui, alors parce il... il a
9: fait son cursus universitaire ouais. aux États-Unis ouais. et euh, il s'est lancé après sur le circuit.
1: Bah en tout cas, hier soir, euh, sur ce que j'ai vu, hein, c'est la première fois que je le voyais... Et et j'ai trouvé d'abord que le match était formidable dans l'ambiance oui. dont on a parlé effectivement tout à l'heure.
9: Il était contre le numéro 9 mondial quand même. Oui, donc bien euh, sûr, bien sûr, voilà. bien
1: sûr. Et alors la télévision montrait sans arrêt euh, manifestement la fiancée de M. Fritz, qui, euh, qui la, est présente. La jolie blonde. Exactement, est qui est présente euh, sur euh, les cours. Bah, écoutez, <rire> merci formation. beaucoup, merci beaucoup ah, euh, Isabelle. Ah, putain, putain, bon, Il n'y a, a plus de français, euh... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je ne sais pas si vous allez terminer votre carrière journalistique. Euh, euh, sans, avec un français gagnant un jour Roland-Garros Isabelle moi,
9: je, je pense que ce sera pour ma fille hein. non,
1: non, non, non il y a quand même il y a quelques années quand même vous êtes jeune mais euh, et puis il faut garder l'espoir bah, j'ai vu des
9: françaises moi au moins en gagner. c'est
1: vrai c'est vrai, vrai.
9: Voilà.
1: bon bah écoutez bon après-midi euh, bon après-midi jamais le dernier bah écoutez, à jamais le dernier, en tout cas, on il y a 40 parle, ans, le 5 juin, vous vous rendez compte, il y a 40 ans, Yannick Noah.
7: Laurent. Eh bien les joueurs français de tennis vont pouvoir se reposer, dormir, ça tombe bien, c'est la journée spéciale, bien dormir, mieux dormir sur RTL. Qu'est-ce qui vous réveille le plus la nuit Oh, ah. le ronflement, wow. ah, ça peut créer des tensions dans le couple, et c'est vrai, nous sommes nombreux à être concernés par ces petits, ces gros bruits par moment. Maxime Elbaz, est spécialiste du sommeil, directeur scientifique de Biosérénity, il était l'invité d'RTL ce midi. On estime à peu près à 40
1: à 50% des Français qui ronflent
7: de manière occasionnelle donc ça perturbe
1: vraiment quand on dort en couple ça peut provoquer de l'apnée du sommeil et là ça devient grave il y a des positions qui peuvent éviter le ronflement, donc si on dort sur le côté on ne va pas ronfler, on va moins ronfler sur le ventre on ne va pas ronfler mais sur le dos c'est très mécanique, la langue va pencher en arrière, va obstruer les voies aériennes supérieures, mmh. et là on va. Donc faut dormir sur le ventre quand on ronfle. Sur le côté. Sur le côté. Sur le côté.
7: Mmh. Est-ce que
1: ça ronfle chez vous 32-10. Le, le grand sommeil. Ça c'est le premier titre de Dao. Que cette nuit dure toute en tout cas, c'est son premier succès. Je ne sais pas si c'est son premier titre. En partant, tu c'est formidable, Dao. Alain, Alain, sur le sommeil, vous êtes chauffeur routier. Oui, bonjour. Bonjour, Pascal, Alain. Bonjour, Laurent. Bonjour. bonjour. Est-ce que vous dormez bien Est-ce que vous avez un bon sommeil Non, 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 pas très bien, non. Pourquoi Justement,
12: moi, je, suis, ben, je fais de la pluie du sommeil énormément.
1: Ah, ça, c'est euh, dangereux. Hein.
4: Voilà,
12: ouais. C'est très dangereux, oui. Et je suis chauffeur professionnel indépendant. Euh, j'ai failli perdre justement euh, mon permis professionnel par rapport à l'apnée du sommeil parce que euh, bah, j'étais rendu à pratiquement 1h40 en apnée par nuit
1: à 1h40 c'est énorme euh, parce que euh, ouais, tout, ouais, tout vous voyez, à l'heure M. Elbaz disait ouais. que le maximum ça pouvait être 3 minutes sans respirer déjà ce qui oui, euh, euh, est par, effrayant euh, par
4: heure, par heure.
1: Oui, mais 1h40, et là, vous m'étonnez, 1h40 d'apnée du... Oui, C'est-à-dire oui, oui. que pendant 1h40, vous ne respireriez pas pendant sur une, une nuit, nuit sur complète une, sur une, Tout à fait. C est, c est sur une nuit ça, de 7h ou 8h, pendant 1h40, vous ne respirez pas Voilà, tout, tout à fait, exactement. Ah, écoutez, vous m'étonnez, mais si vous le je crois... Non, 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 c'est bien vrai. Et, et vous avez et... pu faire quelque chose, ou vous soignez, qu'est-ce qu'il faut Donc,
12: faire Donc, euh, en... ça s'est déclaré en 2015... Et en 2015, j'avais déjà fait des premiers tests pour la pile du sommeil, donc qui s'était avéré euh, positif. Et là, euh, on m'avait mis une machine respiratoire. Mmh. Donc, je n'avais pas supporté parce que cette machine se... était très bruyante la nuit, à la fois pour moi et puis pour mon épouse, c'était insupportable. Donc, je l'avais rendu, j'ai été pendant euh, jusqu'à début d'année de cette année, enfin, oui, début janvier, j'ai dit là, il faut vraiment que je refasse les examens parce que ça ne vraiment euh, vraiment pu. Je faisais énormément de somnolence, je n'ai plus une soirée, ni un repas, ni rien du tout, je m'endormais sans arrêt, quoi. J'ai refait les examens et là, euh, ça s'est aggravé. On s'est aperçu que ça s'était aggravé énormément par rapport à, à 2015. Et, et là, j'ai fait les examens comme il fallait. J'ai repris une nouvelle machine, qui est vraiment euh, vraiment bien parce que là, je me suis vraiment adapté à cette machine. Donc, moi, j'ai des nuits où est-ce que je dors à peu près entre cinq heures maximum. J'ai fait ma nuit, quoi. Et euh, pendant ces cinq heures, on doit obligatoirement pour que la machine soit efficace. De la portée minimum 4 heures de temps. Il de te voir une journée à peu près. Et le vous avez le sentiment d'être fatigué dans la journée euh, Depuis que la machine, j'ai la machine beaucoup moins. Mais sans la machine, oui, tout à
1: fait. Oui. Bah, J'imagine, ouais, C'est-à-dire
12: voilà. le matin, le matin, je me lève, c'est comme si j'avais déjà fait une
4: journée complète.
12: Ah euh, oui, ça c'est fatigant.
1: Oui. Les gens qui dorment ouais. pas et c'est vrai que ou qui dorment mal. Euh, J'imagine, c'est pas ça. Bah, merci beaucoup, Alain, de cette c'est Ce
12: qu'il y a, c'est ce qu que, que ça engendre énormément de, de conséquences derrière. Et moi, je, bon, je suis un petit patron et je vois que j'ai mon assurance de prêt bancaire qui a été annulée, justement par rapport à la du sommeil. Mmh. Et le permis, j'essaie de mon permis, c'est très, très compliqué l'abduction. Ben,
1: J'imagine avec des, effectivement, des, des choses collatérales, ouais. des dégâts collatéraux. Merci beaucoup et bonne journée Alain. Monsieur euh, Olivier Guénèque, dit Monsieur Je Boubouc. suis ici, je suis ici. Bon, vous, bon, évidemment, bon, bon. Euh, la nuit, vous n'avez que ça à faire, dormir. <rire> C'était préparé, ça, ou c'est de l'impro J'écris pas. J'écris pas mes, mes phrases. Non, mais vous prévoyez, la nuit.
8: en général, la première fois, ce que vous me dites. C'est ce que j'ai remarqué, mais, non Mais, mais, mais
1: je, je ne prévois non. rien, je en, vous en vois général. Quand dans votre barbe, c'est que... Je... Mais ma barbe, laissez ma barbe où elle est. Je, je vous dis que vous, vous faites des nuits. Euh, non, laissez... non, mais
8: je ne dors pas. Je vous dis la vérité, je ne dors
1: pas. À cause de vrai? mes voisins,
8: non. Non, c'est inadmissible et je pense à déménager. Mais pourquoi Ah bon à ce ah oui, point oui, là oui, ah oui, oui,
1: oui. Je, je suis en contact non, là, avec. Euh... Mais, non, mais, non bah, franchement, pourquoi vous mettez pas des bouchons d'oreilles J'ai essayé, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Je ah, parce, que, mais parce que c'est des petits bouchons d'oreilles. Euh... Mais non, mais ça ne marche
8: pas, les petits bouchons d'oreilles. Ça ne marche pas. Euh, j'ai essayé même les cachets pour dormir. Rien n'y fait. Non, il faut
1: rien prendre pour dormir. Enfin, les petites choses aux plantes, voilà. Bon, mais autrement, vous avez un bon sommeil
8: Oui, oui, mais je suis réveillé à cause de ce voisin qui fait la fête. Donc euh, écoutez, Pascal, je pense que je vais... Mais il fait vraiment la je vais fête
1: hmm Ouais, ça c'est pénible. Oui, oui, oui. Et vous oui. entendez
8: de la musique Oui, oui, tout, des pas, etc. J'essaie d'en parler, mais écoutez, Pascal, voilà. Je n'y arrive pas. Ce pas des ça.
1: fantômes, là, c'est des, des vrais pas.
8: Ah non, mais peut-être que c'est des fantômes, parce que j'y crois. Peut-être, hein, il faudrait que je me renseigne. Bien vous sûr. y croyez, vous, aux fantômes
1: Ah, bah, le. J'ai Et comment
8: Ah, on m'a envoyé la photo de l'extraterrestre, hier, oui. Pascal. Il faudrait que je vous la montre. Mmh. Ah, bah, c'est. Voilà, moi, j'y crois, c'est criant, on voit la soucoupe. Hein. C'est vrai oui. oui, oui, non, on la voit. Elle est sous euh... la tasse Non <rire> Allez, les réseaux, c'est parti On a euh, Dom qui nous écrit « Mon fils dort très mal » et j'ai appris récemment que c'est que pour ses petits copains, c'est pareil. Et on a euh, même Magali qui nous dit « Moi, j'ai j'aime trop lire, donc je n'arrive pas à dormir car il faut à chaque fois que je termine un chapitre.
1: » Ah oui !« Ce qu'elle avait de plus profond, c'était son sommeil », disait Sacha Guitry. <rire> Une des oh jeunes femmes qui avait non, traversé non. sa vie disait non. ça. Bien sûr <rire> Mais bon, c'était pour euh, oui. le, 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 le goût du bon mot. Bien sûr. n'en pensait pas euh, un mot. Euh, nous allons être avec Estelle dans une seconde qui est soignante. À tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Ce soir, je ne dors pas. Ah. Comme la toute tout première fois.
7: Pascal. Tout à fait.
6: Merci Pascal. <rire>
7: c'est joli en même temps, c'est vrai que ça détend.
1: Bah oui. J'avais peur. Mais merveilleuse, c'est une chanson de Michel Berger, j'imagine. Tout à
7: fait. Il y a de fortes chances. Ce
5: soir, je ne dors pas.
7: Il faut dormir. Laurent Tessier. On va changer d'ambiance parce qu'il fait beau et donc.. Euh... La nouvelle tournée de Mylène Farmer Qui démarre demain à villeneuve Les fans sont déjà sur place Devant l'entrée du stade Alors vous êtes fan de Mylène Farmer je dire, un monde, je Ça, façon, je Les fans de Mylène Farmer Sont attendus au standard Il est 13h53, on vous attend à 14h Dans 7 minutes Je sais On avec
1: Nathalie Reims Je l'ai dit <rire> une de ses amies Elle parle quasiment jamais à Mylène Farmer Ses amis parlent très rarement également donc on pourra essayer d'avoir quelques, pourquoi pas, quelques indiscrétions. On est avec Estelle. Bonjour Estelle.
5: Bonjour.
1: Vous êtes une grosse dormeuse, dites-vous. C'est quoi une grosse dormeuse
10: Eh bien là, je ne travaille pas actuellement. D'ailleurs, je ne suis pas aide-soignante. Je suis ADZEM, agent territorial spécialisé en école maternelle. Euh, quand je travaille, mm -hmm. je peux très très bien me coucher à 20h et dormir jusqu'au lendemain matin, 6h du matin et avoir du mal à me réveiller.
1: Donc ça fait euh, 6 et 4, 10h, ça fait 10h d'un coup. Bon, C'est vrai que c'est peut-être plus que la moyenne, mais ce n'est pas non plus 15h consécutives. Mais quand vous mais... vous endormez dans ces cas-là, vous, vous, vous faites ça d'une traite ou vous vous réveillez la nuit
10: ah non, complètement, d'une traite. Là, actuellement, ah oui. par exemple, je ne travaille pas. Mmh. Euh, je me couche à peu près vers 21h. Je dors jusqu'à 7h du matin. Et l'après-midi, c'est re oh, petite sieste.
1: Et une sieste de combien de temps
10: Alors, en ce moment, je fais des grosses siestes. Donc, ça peut être 4-5h. Et le soir, quand ah arrive... Oui, 20h, si si,
1: 18h, vous, heure, si vous, je... vous dormez tout l'après-midi et toute la nuit, en fait, vous dormez toute la journée.
10: Oui, mais j'adore ça.
1: Et ça, c'est très étrange. Et à votre avis, pourquoi vous aimez dormir
10: bah en fait, c'est vrai que j'ai des petits problèmes de dos. Donc le fait de m'allonger, ça, voilà, ça m'apaise un petit peu, ça mmh. fait du bien. Mais euh, je ne sais pas, j'aime ça, être allongé euh, au chaud, au frais, à dormir. C'est un refuge,
1: c'est un cocon.
10: Oui, tout à fait. Donc mmh. c'est vrai que du coup, je ne regarde jamais de film.
1: Ah oui Mais vous avez une vie peut-être euh, de couple Oui mais votre compagnon, il dort, euh, il est calé sur vos heures de sommeil
10: ah, Pas du tout, lui il fait ses horaires, moi je fais les miens.
1: Mais quand vous dormez par exemple tout l'après-midi, parce que 4-5 heures de sieste, moi j'ai rarement une sieste de 4-5 heures. Si vous me permettez, ce n'est plus une sieste, quoi. c'est une, une nuit complète.
10: Et, et pourtant quand je me réveille, c'est difficile. Bah oui, bah, peut-être je...
1: parce que vous dormez trop, peut-être qu'il ne faut pas non plus trop dormir
10: mais le soir, je m'endors très, très bien.
1: Euh, et quand vous étiez enfant, vous dormiez
11: beaucoup
10: Je ne sais pas. Je, je Qu'est-ce qu
1: dit je... votre... Parce que généralement, les, les, les parents, euh, est, euh, on est, j'ai l'impression, petit ou gros dormeur tout de suite. Les parents disent toujours ça. Voilà, euh, notre fils, il dormait ou, euh, ou au contraire, il ne dormait pas. Et j'ai l'impression que ça nous poursuit, que le rapport au sommeil, euh, il est euh, inhérent euh, à notre euh, arrivée sur, euh, sur la Terre. Vous avez des enfants,
10: Estelle Non, non, non. Hmm. Pourtant, je ah, que... travaille avec les enfants.
1: Non, non, mais euh, je voulais savoir euh, simplement si vos enfants étaient euh, comme vous. Vous avez des frères et sœurs Oui. Et vos frères et sœurs sont sur ce mode euh, de dormir euh...
10: Pas du tout. Pas du Alors, tout. eux, par contre, pas du tout. Eux, c'est du genre à se coucher à 11h30, minuit, regarder la télé... Hmm. Et le matin, bah, se lever
1: à 6 heures pour aller travailler. 6 heures, c'est assez tôt quand même. Euh, vous avez quel âge, Estelle J'ai
10: 49 ans, bientôt.
1: Bon, bon bah écoutez, et quand vous, mais quand vous ne dormez, quand vous travaillez, quand vous travaillez, vous avez du mal à, à suivre le rythme Vous répondrez à cette question juste après, bah, peut-être Jean-Alphonse Richard, parce que Jean-Alphonse vient d'arriver. Et Jean-Alphonse va nous annoncer
11: l'heure du crime. Avec aujourd'hui, mon cher bonjour. Pascal. Euh, bonjour d'abord, oui. Une incroyable histoire. Il faut que vous soyez un petit peu attentifs. Mais vous allez voir, c'est totalement bon spectaculaire. Si, oui, oui, si. Faites un effort. 2002, un retraité suicidé dans son studio à Cleveland, aux états unis Il s'appelle Joseph Chandler III. Sauf que l'enquête pour retrouver des héritiers éventuels va montrer que ce Joseph Chandler III, il n'existe plus. Il est mort 50 ans auparavant. Alors, qui est donc ce retraité Pourquoi a-t-il, depuis plus de 30 ans désormais, usurpé cette identité Ce qu'il y a de très curieux, c'est que chez lui, dans sa voiture, dans son appartement, on ne va détecter aucune empreinte digitale. Comme si cet homme, il vivait jour et nuit avec une paire de gants. Donc, c'est totalement incroyable. Et bien, Pendant plus de 20 ans, euh, la police va remonter la piste de cet homme et s'interroger. Elle va d'ailleurs l'identifier. Euh, je vous dirai comment dans l'heure du crime et va s'interroger pour savoir si cet homme qui cachait sa vraie vie finalement sa véritable identité ne serait pas un tueur en série donc on en parle aujourd'hui dans l'heure du crime avec le mystère de Cleveland, l'inconnu de Cleveland 14h30 13h58, Estelle est toujours avec nous
1: et euh, Estelle euh, on... On va après la pause vous retrouver, il y aura le flash évidemment de 14h. On parle de sommeil, c'est un sujet passionnant le sommeil et qui nous concerne tous à tout de suite. Politique,
0: sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL. RTL.
1: Il est 14h.
13: Les trois infos à retenir avec Nathan Bocard, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Six mois de prison ferme requis contre quatre policiers de Pantin, c'est notre première information. Au total, ils étaient six à être poursuivis pour violence commise sur des jeunes du quartier où ils opéraient. Ils sont également accusés d'avoir rédigé de faux procès verbaux, le tout entre 2019 et 2020. Deux des agents ont été relaxés par le parquet de Bobigny, faute de preuves. Une visite pour préparer un été qui s'annonce difficile. Emmanuel Macron est dans le Gard aujourd'hui pour rencontrer des acteurs de la lutte contre les feux de forêt. Après un été 2022 particulièrement violent sur le front des incendies, le président souhaite s'assurer que les décisions sont bien mises en œuvre pour protéger les Français. Parmi les mesures promises, la météo des forêts doit être publiée pour la première fois aujourd'hui à 17h. Fournie par Météo France, elle permettra d'identifier les risques de départ de feu. Et puis on file tout de suite à Roland Garros. RTL Roland Garros 2023. Et on vous retrouve Isabelle Langer, porte d'Auteuil, avec un, un sacré bras de fer sur le cours Simone Mathieu, Isabelle.
9: Tout à fait, entre le russe Katchanov, tête de série numéro 11 et l'Australien Kokinakis descendu au 108 e rang mondial l'Australien, il est mené 2-7-1 mais c'est lui qui fait la course en tête dans la quatrième manche. Trois jeux à 1 pour Kokinakis sur le cours Philippe Chatrier le central le match a commencé entre Sabalenka la biélorusse numéro 2 mondial et Rakimova la russe il y a trois jeux à deux pour Sabalenka Rakimova est au service et sur le cours 14 c'est un duel 100% russe entre Anastasia Pavliushenkova, finaliste ici en 2021, elle est opposée à sa compatriote Potapova et c'est Potapova qui a remporté le premier set 6-4. Pavliushenkova fait le break dans le deuxième set, elle mène 4 jeux à 3.
13: Merci beaucoup Isabelle Langer en direct de Roland Garros. Allez, un rapide coup d'œil sur la météo. De la... Avec une instabilité qui pourrait amener des orages de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes. Dans les autres régions, le ciel reste ensoleillé. Toutefois, attention à ce vent du nord-est sensible au nord de la Loire. Côté température, comptez 14 à 17 sur les côtes de la Manche, 20 à 26 partout ailleurs et jusqu'à 30 au sud de la Garonne. Et puis le quintet de Vincennes est en nocturne aujourd'hui. Et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 14, le 12, le 10, le 2, le 8, le 7... Et le 5, l'outsider d'RTL, c'est le numéro 7. Grand art, il est 14h30. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
0: Merci beaucoup, Nathan. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Estelle est avec nous. Estelle se qualifie comme une grosse dormeuse. Alors c'est vrai qu'elle fait des nuits longues, mais surtout des siestes qui n'en finissent pas, puisqu'elle peut dormir 4 ou 5 heures l'après-midi, plus 10 heures la nuit. Et à chaque fois, elle, elle, elle s'endort facilement. Même si elle se réveille, dit-elle, un peu fatiguée. Et je lui disais, quand vous travaillez, je lui posais cette question à 13h57, quand vous travaillez, Estelle, est-ce que euh, le fait de moins dormir euh, ne vous gêne pas
10: Non, alors en fait, euh, quand je travaille, je prends le rythme du travail. Je ne peux pas faire deux siestes l'après-midi. Euh, et,
1: et vous n'êtes pas plus fatiguée que ça
10: ah, Le soir, je rentre aussi. C'est pour ça que quand je travaille, le soir, je peux très très bien m'endormir. Ça m'est déjà arrivé. De m'endormir à 19h. C'est tout à fait dans mes cordes. Ouais.
1: Hein. Ouais, donc, vous êtes quand même. Euh, vous n'êtes pas forcément très résistante. Quoi. Vous n'avez jamais fait de, de, de nuit blanche, par exemple Ce n'est pas quelque chose que vous faites
10: Oh, c'était il y a très longtemps. C'était quand ouais. j'étais jeune.
1: Bon, bah écoutez, euh, si vous vivez bien comme ça, j'ai envie de dire l'important, c'est de trouver son propre équilibre. Euh, c'est le plus important. Et puis, ça, ça ne gêne personne. Si vous, vous aimez, euh, vous, vous reposer, si vous aimez, effectivement. Euh, être sous la couette et que c'est un plaisir que vous vous accordez qui ne fait du mal à personne.
10: Exactement. C'est vrai que. Mais bon, si je vais au cinéma, je vais pas m'endormir au cinéma. Si je vais voir un... Ouais. un spectacle, ce qui est très rare, je vais pas m'endormir. Mais tout ce qui a lieu le soir, c'est vraiment pas mon truc. C
1: vous êtes plutôt du matin.
10: Complètement, complètement, complètement.
1: Bon ben, merci beaucoup Estelle, vraiment merci, merci. beaucoup et bonne journée à vous. Il est 14h05.
0: Pascal Pro.
1: Voix de Mylène Farmer, quel plaisir d'être euh, à l'antenne avec Nathalie Reims. Bonjour chère Nathalie.
6: Bonjour chère Pascal.
1: Ça me fait plaisir que vous soyez là, même si je connais votre discrétion totale. Ouais. Et euh, vous êtes très amie avec Mylène Farmer. Et quand je dis très amie, euh, je devrais dire très très amie. C'est-à-dire que vous vous appelez en permanence... Euh, vous textotez en permanence. Il n'y a pas une journée sans que vous parliez avec elle. Vous en savez des choses. Bah, <rire> je le sais. Ça, ah bah c'est pas non, un secret. Non, on est
6: jamais... non, non, on n'est jamais loin l'une de l'autre. Voilà. Bon, bon,
1: ça, c'est bon. Ça, c'est pas un secret. Alors, d'abord, est-ce euh, que, évidemment, sans dévoiler bien sûr euh, les choses et notamment le concert euh, de demain soir. Est-ce que vous l'avez eu ces dernières heures Est-ce qu'elle est inquiète Est-ce qu'elle va bien Est-ce qu'elle est confiante Comment elle a préparé cet événement
6: Alors, elle est, euh, elle est très heureuse, déjà. Euh, très... Alors, confiant, on n'est jamais confiant quand un fait le défi. Vous attend mais en tout cas, elle est prête. Très, très, très heureuse de retrouver euh, ce public qu'elle aime tellement, qui est, un... qui est, en fait, là... là d'une certaine façon, sa raison de, 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 de vivre et de, de créer depuis tant d'années ce rendez-vous d'amour absolument exceptionnel qu'elle a avec, avec son public euh, depuis tellement, tellement longtemps et puis ce qui, est, qui est le même et qui sans cesse se renouvelle. Elle, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est partie en Belgique pendant une quinzaine de jours parce que c'est là-bas qu'il y avait, on va dire, la, la scène la plus, la plus grande, la plus la plus proche de ce que peut être un procédure de stade, euh, et que pendant 15 jours, à vraiment 24 heures sur 24, euh, les équipes, presque 300 personnes, ont travaillé jour et nuit euh, pour que euh, tout ce qui avait été assemblé par elle, puisqu'elle est euh, le capitaine de ce vaisseau, euh, prenne, prenne corps, en fait, prenne corps euh, en Belgique et, et que, et que tout puisse s'assembler avec cette énorme équipe autour d'elle. Et, euh, et je pense que, voilà, que tout le monde est prêt, et elle est prête aussi.
1: Il y a toujours un événement dans les concerts de Mylène Farmer, c'est l'entrée. Et évidemment, mm -hmm. vous, vous connaissez sans doute et la première chanson et comment elle entrera. Mais si je vous pose la question, <rire> vous ne me direz rien sur, euh, mais, sur la façon dont Mylène alors, Farmer je... entrera sur la scène de Lille non, demain mais, soir. Mais,
6: mais d'abord, ce serait... Ce serait... Ce serait, Je veux dire, pour, pourquoi, pourquoi révéler, la, pourquoi révéler une, une magie unique qui se renouvelle Vous
1: avez raison, on ne va -être pas, être pas la révéler. Alors, ce euh, qui est voilà. intéressant avec Mylène Farmer, parce que souvent on parle d'elle ensemble, ce qui est tout à fait étonnant, et c'est ce que vous me dites, c'est qu'il y a deux Mylène Farmer. Il y a celle qui est sur scène, et puis il y a l'amie que vous connaissez, et qui est extrêmement loin peut-être... De celle qui est sur scène.
6: C'est-à-dire que. Eh ben non, 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 pardon de vous couper, mais c'est exactement la même. C'est juste que. C'est juste qu'il faut comprendre le chemin qui, qui, qui est le sien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'extrêmement simple, humaine, généreuse, extraordinaire, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que je, je la vois toujours tourner vers les autres. Ça, c'est une chose extraordinaire. Il y a une chose à un moment. Vous savez, un peu comme le corps du roi. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il y a forcément une toute petite mutation qui doit s'opérer et qu'à un moment donné, s'opère naturellement. Il n'y a pas de, de, de secret, il n'y a pas de mystère, il n'y a, a, a pas de fabrication. C'est-à-dire, c'est en elle. Et à, il y a un moment donné où, forcément, elle est obligée d'endosser... De, de, elle doit, enfin, ce n'est pas qu'elle est obligée, c'est que, que ça fait partie entièrement d'elle et de son travail depuis des années. Forcément elle ne peut que muter et devenir celle qui va faire corps avec ce public et partager cet amour en commun et, 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 et qui à la fois la, la surprend elle émeut et, 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 et la bouleverse toujours autant parce que c'est ça qui est extraordinaire chez elle, c'est que c'est un émerveillement permanent c'est quelqu'un qui, qui à chaque fois est, est étonné de, de recevoir autant donc c'est la même et en même temps c'est une autre puisqu'elle elle, elle devient presque même inaccessible je ne dis pas inaccessible pas inaccessible au sens propre du terme mais même nous les plus proches on, on, on y croit à peine c'est ce que je soulignais
1: la... effectivement cette différence entre une personne dans la vie qui est plutôt réservée, plutôt timide et, et, et plutôt à l'écoute des autres et qui sur scène devient l'artiste qu'on connaît et, et la chanteuse qui s'est enflammée tout un stade. Restez encore quelques secondes avec nous, Nathalie. Et puis après, on recevra des fans de euh, Mylène Farmer et notamment une jeune femme qui s'appelle également Nathalie. À tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: rf.fr pour voir la vidéo de Pascal Po en train de danser sur Mylène Farmer. Mais qui ne danse pas sur Mylène Farmer
1: Le problème c'est qu'au bout d'un certain âge, ça fait un peu... Bah quoi, vous avez le droit de danser Non, c'est un truc de jeune, danser. C'est qu'ils vous Si, mais bon... Il y a toujours quelque chose de ridicule parfois, tu sais, quand tu vois des vidéos, des gens en train de danser, c'est un peu... Toujours les
7: mêmes petits pas, les mêmes mouvements.
1: Mais non, mais bon, voilà, on est sorti, on a profité
7: de notre jeunesse, mais aujourd'hui... On est sur le toboggan. Deux, évén <rire> Deux événements. ce week-end. Mylène Ferber évidemment qui démarre sa nouvelle tournée. Mais dimanche, oui. n'oubliez pas, c'est la fête des mères. Oui bah oui Bonne fête
1: maman. Bonne fête maman.
7: Oui.
12: Bonne fête maman. Non, non, Bonne fête, fête,
7: fête maman, maman. Bah oui, les mamans ont la parole. Vous voulez une chanson pour les mamans Eh ben bah allons-y, celle-là par exemple.
8: Maman,
7: tu es la
8: plus belle du monde.
6: Louis
7: Mariano et à chaque seconde. Pascal, c'est pas les bonnes paroles oui, On en a
6: mal
1: démarré là On la refera tout à l'heure au débrief Louis Mariano, elle est à Arcang, il est en tiré à Arkang. C'est merveilleux Louis Mariano Il est mort en 70 ou 71 Avec Nathalie Reims d'ailleurs Parce que je l'aime beaucoup Nathalie On est les seuls parfois à connaître des chansons anciennes Des noms anciens, des acteurs que plus personne ne connaît. Et Il n'y a que nous qui les connaissons Et, et nous avons cette, ce plaisir de, de se souvenir De de ces de ces personnages de ces acteurs du passé. Bon Nathalie. Ouais. Euh, vous serez vous serez où vous serez à Lille demain Non. Non, vous n'y allez pas, vous serez au stade de France sans doute.
6: Oui. <rire> je serai je serai sur quelques dates de de province et au stade bien sûr évidemment.
1: <rire> et vous l'avez eu euh, ces dernières heures, vous avez trouvé qu'elle était euh... <rire> – J'allais dire, euh, tout à l'heure, vous disiez confiante, sereine,
6: oui. c'est bien ça ?– confiante, sereine, mmh. euh, bon évidemment, euh, bah, le, le trac, hein, c'est
9: obligé. – Il y a toujours le trac
6: ?– bon, Bien sûr, enfin, mais tous les, les plus grands artistes vous diront toujours qu'ils ont, ils ont le trac, mmh. c'est très suspect par la voix, c'est plus, euh, oui, c'est plus l'émotion immense, est-ce que, que c'est le dernier
1: voilà. des grands spectacles Parce que Mylène Farmer est sur scène depuis très longtemps. C'est des spectacles épuisants, hein, sur le plan physique, qui réclament mmh. beaucoup d'énergie. Et elle danse euh, quasiment tout le ah temps. Oui,
6: elle danse et, et elle chante, hein, je tiens vraiment à le dire. Et, et elle,
1: elle chante, chante, bien sûr. Ouais. Est-ce que c'est le dernier des grands spectacles Est-ce qu'on peut imaginer un jour Mylène Farmer faire tout à fait autre chose en représentation des choses plus intimes Ce qu'elle a peu fait dans sa carrière
6: Alors. Si vous avez un bon numéro d'une voyante, vous pouvez toujours lui poser la question. Hein. Euh, moi, j'ai pas de boule de cristal. En fait, j'en mmh. si, fait, ai une, mais malheureusement, quand je regarde dedans, je vois rien du tout. Donc, je ne peux pas vous répondre.
1: Mais merci, Nathalie. Euh, <rire> dernier livre que vous ayez euh, écrit, c'est euh, le livre « Le long des, jour. long des jours ». Exactement sur euh, Mouloudji, autre chanteur euh, disparu, et euh, vous racontez euh, l'histoire d'amour hein, que vous avez eue euh, ensemble et que vous avez eue avec lui. Euh, mm -hmm. En général. Pardon
6: Non, non, pardon.
1: C'est je vous écoute. Euh, non, c'est ça, ça hein, ce que je... Oui, oui,
6: non, non mais oui. c'est tout à fait ça. Oui. D'accord, d'accord. Et, et, et je me disais,
1: en revanche, temps vous n'avez... Bon, hein? vous avez parfois écrit sur des... Charles Denner et on connaît évidemment, euh, beaucoup de livres que vous avez écrits, Plascolette également, sur une aventure que vous aviez eue avec un acteur du théâtre français. Est-ce que vous ah, écrirez un jour sur euh, Mylène Farmer C'est -ce avez...
6: très, très drôle parce que j'ai dit quelques mots au nouvel observateur, ce qui est très rare, hein, puisque moi, j'essaie que ma parole soit le plus rare, c'est parce que c'est vous et parce que... Voilà, et <rire> je l'aurais dit, j'écrirais sur Mylène après ma mort. Ils ont mis six derrière, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout eu l'air de comprendre... <rire> Ils se sont dit, elle est folle, celle-là, est complètement pareille. Non, ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'écrirai sur billet après ma mort, c'est-à-dire non, jamais.
1: Ben merci Nathalie, c'était un plaisir euh, 14h18, vraiment un plaisir.
0: Merci à vous. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. matin,
1: j'ai euh, notre ami. Euh... J'écoutais ce matin d'ailleurs Florian Gazan qui expliquait que cette chanson a été créée parce que euh, Mylène Farmer à la gare de Fresnay en 88 ou 89 écoutait très souvent avec une autre amie une chanson de Sylvie Vartan comme un garçon. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs, etc. etc. Bonjour Nathalie.
10: Bonjour Pascal Pro.
1: Vous êtes fan de Mylène Farmer
10: euh, Oui, je l'étais. On l'a vu à Genève dans les années 95 96 et depuis je ne suis plus fan du tout
1: pourquoi vous nous appelez alors
10: parce qu'il fallait, il faut le dire aussi parce que j'ai trouvé qu'elle n'avait pas de voix que pendant le concert elle n'arrête pas de pleurnicher non, mais
1: c'est pas gentil, moi j'ai pas envie
10: j'ai pas envie d'entendre quelqu'un
1: qui dit du mal de Mylène Farmer
10: je ne dis pas de mal il y a des gens qui pensent ça, non puis on est parti avant la fin, à la moitié du concert tellement déçus. Par contre oui les choristes bien oh, mais
1: non, elle. Mais non mais écoutez, non, là, là franchement. Et après, non, mais... et après
10: elle, on a vu Tina Turner, alors là, euh, ah oui. elle. Euh... À droit waouh, dans le non, micro, mais... ça, c'est une chanteuse. Bah, voilà. bon, D'abord,
1: c'est un concert de 95. Je, je trouve vraiment dommage, je, je le dis à M. Boubouk, qu'il est là, M. Boubouk. Monsieur Boubouk <rire> qui sélectionne un peu les auditeurs. M. Boubouk, ont ben encore ma c'est votre faute. C'est-à-dire qu'on a euh, un seul fan, de, on parle de. Non, mais non, il va y en avoir euh, un ou une autre. Elle ben ben n'arrête bah, pas de oui, pleurer. Oui, en, mais, concert, mais non, mais a, elle pleure, et pleure parce qu'elle est émue. Elle est émue par. Euh, ben moi, je l'ai en concert. Moi, je l'ai vu en concert et elle a pleuré. Quand elle a pleuré, moi, j'ai pleuré. Voilà.
10: Non, oh bah pas moi, ah en, si, en parce plus, que elle chantait « Je pensent, suis libertine », normalement, une oui. chanson qui a la pêche, elle était allongée sur un canapé, oh, « Oh, je suis libertine, oh je mon Dieu !» Voilà le souvenir que j'en ai. Désolée pour les fans, je l'étais, je ne le suis plus. Je... 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 Ah,
6: franchement,
1: là, Monsieur Boubouc, ça n'a pas du tout, c'est à fait. vous faites C'est d'ailleurs vendredi. Oh. Désolée,
6: euh... Monsieur Boubouc. Non, mais il n'y a pas de souci, Nathalie. Qu'est-ce que vous faites T'es calme, Monsieur
1: Boubouc.
8: Ah comme ça là, oui après oui, bah, Il est
1: 14h20 bon. Donc euh, on va bientôt partir en week-end Ah oui Non mais écoutez euh,
8: Ce week-end je retourne euh, en Savoie voix italienne, sa... vous la voyez Non, non, non ah. Je retourne en Savoie ce week-end Pourquoi ah. le tissu d'aller faire en Savoie Non mais on... c'est pour l'anniversaire de mon frère Mais c'est pas ça le plus important Non mais attendez C'est pas ça le, le plus, le le plus. Bon bah bon écoutez bon bah, euh, Je vous raconte pas je qu'est-ce que vous faites Mais non mais oui Parce qu'il y a une fille qui m'attend là-bas Une fille avec qui c'est déjà passé des choses et donc j'ai grand espoir. Je veux pas me porter l'œil. Je veux pas tout mais décrire. Étiez, mais alors, mais la, et oh Ah bon non, mais l'italienne, c'est cette histoire ancienne, Pascal. vous, foutez, ne vous fichez de nous. Hein. Mais, non, mais, mais attendez, je vais pas rester là-dessus.
1: Mais, mais vous voulez que j'aille vivre
8: en Italie, dans les pouilles <rire> Bah non, mais c'est ça que vous voulez
1: <rire> à Barry. <Marie.
8: rire> mais non. Donc écoutez, Pascal. Barry, c'est fini. Oh. c'est fini. Un épisode fini. après un autre. C'était la ville de mon premier amour. <rire> Il faut tourner les pages. Vous comprenez il faut vous écrire que une nouvelle.
1: Les femmes, oh. écoutez bien ce que je vais vous dire. Oui. Les femmes ne tournent pas les pages. Ah les bon femmes les brûlent. Oh. Elles vous oublieront en 10 secondes.
8: Ah, bah oui, je pense, oui, je pense avoir compris. Ça fait plusieurs années ah, qu'on a Alors oublie. que nous, oui.
1: parfois, les hommes, euh, c'est différent. Mmh, mmh, bien bien sûr, sûr, nous sommes dans la nostalgie. Exactement. Non, mais euh, donc, faites très attention à votre amie italienne.
8: Non, mais maintenant que j'ai confiance en moi, il faut que j'avance, Pascal, non
1: Et Si vous avancez. <rire> <rire> Tout va bien. Si vous avancez coup, dans bien. les pouilles.
8: Oui non, oh, mais non non non. Écoutez, j'ai confiance en moi ce week-end dans sa voix. C'est le oh, rendez-vous. Ça, ça s'appelle comment euh... oh, oh, ça m'embête de le dire quand même. Bah, pourquoi oh, pff, Ça commence par un L. L. Oui L. Non c'est pas Laurent, c'est pas Laurent. Oh, hein, Laurent elle
1: s'appelle comment <rire> Lilette Oh non, s'appelle Li... Laura, Laura. Mais Laura ah, ça m'embête. Oui. Ah bah Laura, on va mettre une terre. Ah bah tiens, on va faire Laura. Oh hein. non, non, non. Je pense oh, qu'on va. On va, là, 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 on va faire la pause. Non, on va non, faire non. la pause et on va chanter Laura de Johnny. Oh, non, C'est bon, bah, le... vendredi, donc on va un petit peu chanter. On n'a pas chanté, on va chanter. Ah oui, oui. A tout de suite.
0: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Laurent Tessier. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission.
7: Par Laurent Tessier. Journée spéciale bien dormir, mieux dormir sur RTL. 43% des Français déclarent avoir des difficultés à s'endormir, c'est beaucoup. Mais du côté d'Estelle, bon, aucun problème, tout va bien. Là
10: actuellement ah oui. par exemple, je ne travaille pas. Mm -hmm. euh, je me couche à peu près vers 21h. Je dors jusqu'à 7h du matin et l'après-midi, c'est re-tieste. Oh, je fais des grosses siestes, donc ça peut être 4-5h. Et le soir, quand ça ah arrive...
7: Oui. 2, si, vous heures, faites, si vous dormez tout l'après-midi et toute la nuit, en fait, vous dormez toute la journée. Oui,
10: mais j'adore
7: ça. Ah oui, et chacun a sa petite technique pour réussir à s'endormir vite le soir. Tiens, par exemple, nos amis du matin, Yves Calvi, et Amandine Bego.
5: Moi, je fais des respirations, des grandes respirations, où je compte, je
6: compte jusqu'à 100. Et puis
7: voilà, moi je vais sur Instagram mmh. et je demande au bout de 30 secondes. Ah bon oui. Chacun sa méthode au final, mais ce midi, mesdames, messieurs, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Une visite inattendue. Ah. Non, 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 ce n'est pas la musique de Benjamin Sportouche, le chef du service politique d'Hertel, mais la visite du patron, de notre directeur de l'information, Franck Moulin. Autre musique, Damien, s'il vous plaît, quand on parle du grand chef.
9: Merci patron Merci.
7: Tiens bien. Merci patron. Franck Moulin qui est venu en régie tout à l'heure en mode préparation mentale.
1: Je salue en régie la présence de notre ami Franck Moulin, le directeur
7: de la rédaction qui est en mode Didier Deschamps. c'est oh voilà, un coach. Ah, mais que peut bien dire Franck, notamment à Monsieur Boubou quest est-il en train de vouloir prendre le rôle de Dr Love Le patron est là. Faites mais très oui, attention, c'est ça, ça. Je
1: et, discute, je et, discute. Il est en train de vous coacher peut-être pour le de la Évidemment, bien sûr. Il y a beaucoup de
7: coachs <rire> sur votre vie sentimentale peut-être. Non, non, sur non, la vie sentimentale, non, voyons, monsieur. Paris
1: Oh, avec oh. monsieur Moulin on est, <rire> on est sérieux on parle pas non, euh... mais attendez leur voilà, quand donne... même c'est
7: votre travail donne... ça alors un dernier message tiens Julien Courbet au hasard avant le week-end peut-être pour les Girondins de Bordeaux Bordeaux Bordeaux,
8: oui. on peut pas rester en Ligue 2, fais ce qu'il faut!
7: Alors, Bordeaux, pas en Ligue 2. Alors, à mon tour, pour le FC Nantes, parce que bon, on n'est pas très bien pour la dernière journée de la 1 s'il vous plaît, Damien. Nantes, Nantes, on ne peut pas aller en Ligue 2, on reste en Ligue 1 ce week-end, les gars! Ah, merci, c'est fait. Et Hormis les matchs, évidemment, de foot Bordeaux, Nantes, n'oubliez pas, dimanche, c'est la fête des mères, cadeau pour toutes les mamans. Maman, tu es
8: la plus belle, plus belle du, du monde. monde.
7: C'est à peu près ça. Quittons-nous plutôt avec un autre chanteur, une idée Moi je suis resté je suis resté à, à Jodassin, donc évidemment allez Allez, livri pour cette semaine c'est terminé, on se quitte évidemment avec Jodassin. On s'est aimé comment
1: se quitte.
8: <rire> Tout simplement sans penser à demain. À, demain.
1: à lundi. À euh, à Il vient toujours <rire> un peu trop toujours
11: vite avec vous, toujours. Vous allez bien Jean-Alphonse Ça va très bien, et l'heure du crime se porte bien Et, oui. et l'heure du crime c'est tout de suite Aujourd'hui avec une histoire incroyable L'inconnu de Cleveland Un homme qui n'a pas d'empreinte, qui n'a pas de nom Et pas de passé, et on pense qu'il est peut-être Un tueur en série, je vous dis tout Dans l'heure du crime c'est tout de suite